0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: hi 大家好，我是小鹿
0: 。今天是7月27号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。理解全球消息，让我们更靠近彼此。邀请你和我们一起和世界串联
0: 。今天算重大更新吗？嗯
1: 有点没有感受<笑>你有，你听起来没有吧？听起来觉得、嗯、还
0: 好，我也我也其实觉得还好。可是数字就是来到了七月二十七号了，今天就是降级不解封的开始啊
2: 、
1: 嗯。可是哎、欸，会不会有一点觉得哇，这个字不是很直觉？因为那代表什么事情可以做，嗯、什么事情不能做嘞？
0: 真的是不太清楚。像制作人不是跟我们分享一个案例吗？我就觉得啊、嗯，好惊讶哦！就是在和平公园说半夜的时候，制作人刚好看到有一家人跑去游乐设施玩、嗯，结果警察就过去了。因为游乐设施其实还是围着封锁线，因为所谓的降级不解封，就是公共场域戴着口罩可以开放嘛，但是设施还是不能进入。
1: 所以是步道可以去走，但是你如果你要去玩那个设施，哇，警察就要来了。对，那我会有点怕、欸，就是對啊，就很多东
0: 西会不确定
1: ，对，会不会不知道该怎么决定，到底我可不可以这样子做？然后我网络上面就看到有人说，啊、嗯，这样出门要带小抄，因为不知道这样子，<笑>就是到底什么什么事情才有。就是安全的可以做这样子
0: ，是也没那么夸张啦。我们先讲一下到底哪些事可以做，就是以一个提醒的概念跟大家讲一下。现在确定还关闭的场所就是保证不能去的，大家不要误入哦。就是歌厅、舞厅、夜总会、俱乐部啊 ，KTV 还不能去唱歌、啊，麻将馆、桌游。也不行。那另外教育好难过，
1: 嗯、桌游对教育
0: 的地方还不行的，<笑>剩下比较少了。剩下社区大学、嗯、乐林学习中心、K 书中心，还有游泳池这些的。可是各级的补习班已经可以开了。但是要遵守防疫规定
1: 、哦，所以你刚刚念的，呃，刚刚是不行，所是这些都不行，对 ，OK 都不行、嗯。那因为今天开始嘛，就是7月 27，、嗯、时间真的过得好快哦。然后早上就有很多人传讯息来说，哎，他发现。外出的人变多了，是不是也有人因为今天降级不解封，所以全部回到公司上班呢、啊哦？如果有的话，哎、欸欸嗯，要不要请大家来举个手
0: ？哦，你说我们今天通勤人数有增加吗
1: ？对，如果你是从今天开始需要回到公司上班，<笑>或者是上班的政策，你的公司有一点调整、嗯，比如说，哎、欸，从原本全部在家，现在变成部分分流，嗯、或者从部分分流变成好可以全部回去上班，可不可以举个手让我看、啊？快速
0: 的举个手，嗯。现在有四十三哦，一下跳跳好快哦
1: ！哦，真的也是从今天破百了開
0: 始。对，我们现在房间里面有 1,000 多位朋友，里面有 100， 现在一百我在跳 40, 大概一百四左右，对，一百四左右是。哦，今天开始上班的，不到十分之一啦、嗯，可是比例上有增加。好、啊，谢谢大家，嗯
1: ，谢谢谢谢，嗯，快速的做一个小小调查
0: 。所以这一个阶段是今天开始到8月9号。然后也有人跟我们说，上个礼拜就很多人开始通勤了，搭公车、搭捷运，对， oh. 恩典护理诊所的人潮就逐渐变多。大家还是注意防疫啦，社交距离跟口罩戴好，就希望有这些规定，慢慢的降级不解封越来越好
3: 。最
1: 后一个关于降二级的这个小小的概念和大家分享，嗯、就是嗯，有有网友去。制图就是把韩国、荷兰、新加坡跟日本这四个国家，他们在宣布计划解封或是宣布解封之后的确诊人数，整个把时间轴拉长来看，是解封跟他们的确诊人数的关联。结果发现，尤其是韩国、荷兰跟新加坡都非常的明显，一宣布就是放宽管制，或者是宣布解封之后，他们的确诊人数都是呈指数型。飙高，好、嗯，然后在日本呢，则是呃开开关关的很很频繁，就是比如说他们解除紧急事态宣言之后，又重新回到了必须要呃宣布紧急事态宣言，所以就是说降二级警戒，现在好像不是出门游玩的最好的时机，而是其实是在整个调控的过程当中，嗯、在防疫跟经济当中试试着找到一个平衡，嗯，提供大家参考一下其他国家的数据。哦，哎，那你昨天有看奥运吗？
0: 我都是关心 highlights。哦<笑>，突然想到说，其实我发现我关注奥运最大的来源跟最棒的来源叫做全球串联早安新闻脸书社团，<笑>超棒的，大家都会整理重点，不管是社群上情绪的重点、关注的重点，或者是那种情绪热度啊，或者是网友搞笑的一些图的重点。嗯<笑>我就觉得很好笑，你有看到那个图吗？就是桌球双打
1: ，我没有哎、欸，你寄给我。日
0: 本在中间，不用你去社团看。我想去社看。日本在中间，台湾在右边，<笑>中国在左边。有有有，我讲到隔开，然后有网友在中间写社交距离，<笑>我就觉得大家好幽默，很喜欢大家幽默感。
1: 昨天是我们的好朋友，也是我们的忠实听众 Eason 的生日嘛。那他生日，他的那个愿望就是希望我们可以拿到奥运金牌。然后他一系列也在网络上面，就是社团上面帮我们 update、嗯。然后所以我在想说，就是站在大家肩膀上看的更高。那如果呃你现在立刻要说，假设我们拿了金牌，嗯、你会说台湾选手拿了金牌，还是中华台北选手拿了金牌？
0: 这一题很有趣，我昨天其实正想发一篇文，后来太忙了。嗯、就是连澳洲的一家媒体 ABC News 都在写说，为什么台湾会用 Chinese 台配这个特别的名称？它整整篇报道、喔、就爬梳了历史的脉络。那我我也在跟一些嗯政府人士对谈的时候，有聊到说，哎、欸，大家对于中华队跟台湾队的意识其实有在改变。那我会覺得现在就是很 tricky 嘛，现在大家都讲中华队加油，可是台湾选手。那另外一边的话，就会讲中国选手嘛，就会这样子去区分
4: 。哦
1: ，OK，
0: 对啊，所以我当然讲说台湾台湾人呐、啊，台湾人,、啊、人拿金牌啦，耶
1: ，台湾拿金牌这样最好，最台湾狼啦，对
0: 啦，就这样啦<笑>。<笑>
1: <笑>好啦，这样最好了。除了名字之外呢，穿的衣服也可以解读。哦、我是看到我马来西亚的朋友在说、嗯，呃，因为可能马来西亚当地因为宗教原因或信仰的原因，会觉得说这个有一些选手的服装露出肌肤的幅度啊，篇幅实在是太多了。嗯，比如说跳远或选手或者是游泳，那游泳怎么办？对，他们就打马赛克。嗯、啊，但打马赛克之后呢，看起来又。就是有点更欲盖迷彰，
0: <笑>更更有问题啊！
1: 这是我昨天看到我马来西亚朋友，他们在转播的时候，真的也遇到很大的选择，哎，就是哦，那露出面积太多了哦，打码打码之后，嗯，看起来反而全
0: 身都是马赛克，嗯、想说哎，都、欸、护重
1: 点部位嘛，
0: 对对,对，就是哎、欸，这样这样，倒是有一个我们今天也选到的，我觉得很值得讨论的议题。我觉得这些新闻我们关注的，我越来越感觉到，我们都常关注到整个世界价值观的变化。比如说你刚刚讲到的这一则，还有我们今天选到的，等一下会跟大家讲到，今年东京奥运的转播哦，有很多的细节在讨论，特别说不要 sexualize the athletes， 就不要、嗯、哦，这个字刚好我我的课程我的教材里面有用到，因为 Emma Watson 她在联合国的演讲用过这个字，嗯、就是 sexualize， 可是这个字很难翻成中文，你说性化或情色化好像都怪怪的，我觉得 sexualize 的意思其实是贴上性别性感标签啦。嗯，对，所以他是说，电视转播的时候不要去特写选手性感的部位，来贴上性感或性别的标签，只要强调选手的努力跟选手的运动竞技的力与美吧。我觉得那那就是代表一个全球价值观跟审美观的逐步变动啊，那只是在奥运上很明显的透过转播来显示出来而已。对，所以你讲到这个，我觉得也是一样的事情，就是大家到底怎样叫做太露，怎么样叫做刚好、嗯，这个其实就是全世界一直在变的。嗯、那审美观也在变嘛，到底环肥厌瘦，世界多数喜欢谁呵呵？可是我觉得最重要的是每个人要喜欢自己啦。<笑>我想要讲给大家一个，那这样是不是突然太鸡汤了、嗯？可是我觉得不管世界主流喜欢什么，每个人都青菜萝卜各有所好啊，所以还是要喜欢自己最大的重点。
1: 回复刚刚有网友说：“诶、嗯欸、马来西亚不是电视台转播的时候没有打嗝？诶、欸、我我的意思是，是有一间媒体，然后这家媒体我刚特别查了一下，嗯嗯、它是《阳光日报》，它刊登新闻的时候把这个女性选手的下半身打了马赛克，打嗝了。”打把它蒙蒙蒙一格一格的这种感觉，然后在网络上面引发讨论。我是在网友在转贴的时候，我看到这一则新闻，然后、嗯、哦有呼应浩尔，就是说对，的确是各种呃不同的讨论是代表现在当代议题，大家在在意什么？就是我们讨论名字，然后有些人讨论服装的设计跟呃性别认同。然后，嗯，昨天有一个哦，超级帅，对不起，叫 Tom 的。
0: <笑>为什么对不起？你是说游泳的吗
1: ？对，你知道我在说谁？他很有名啊，他很有名哦。很有名。他打金牌了嘛？对，因为他跟他的 partner 是不是就是也是非常非常有名气，然后所以也引起很多就是 gay community 非常非常开心，然后替他们欢呼雀跃这样子。嗯，所以我觉得大家关心的呃面向都是反映当代思潮。
0: 对，就是 Tom Dali 嘛，达利这次是十公尺跳台比赛获得金牌
1: 。好，那我们是不是现在一开始帮大家盘点一下台湾人的、嗯、台湾选手，就是中华队的奥运最新的战况啊
0: ？好，我们目前的整理是两银两铜。我们的银牌刚讲到柔道嘛，那另外的银牌是男
1: 子射箭
0: 。铜牌的话是有罗嘉玲，他的是跆拳道，还有一面铜牌桌球双打。对，持续在比赛当中。大仙说可以点他 b 拜哦，<笑>好了，大家去看大仙啦
3: 。<笑>对
1: 哦，对哦，对,哦<笑>对
0: ，大仙整理最好了。补<笑>充一句好了，就是豪平主持人黄豪平，他在脸书上写的一小段话，我觉得蛮贴切的。他说，呃，很多人还是在说东京不应该办奥运，可是办了以后，大家的心情就有点像是那个。很傲娇，不想要开灯的小孩，然后灯开了以后，又觉得说好啦，其实亮一点也不错，就是点亮了世界。除了疫情以外，多了很多振奋人心的消息跟热血的运动赛事，我就觉得，哎、欸，这个比喻很贴切。对，所以的确是因为奥运让世界亮了一点，就谢谢奥运的圣火。那我们也一起来关心世界其他角落，还是有很多重要的消息哦、喔。那我们就先来关注美国吧。拜登终结伊拉克战争，对，刚刚丹 a n i e 也有提哈，他、啊、他说有两大国际政治新闻，嗯、一个就是我们今天选到这个拜登终结伊拉克战争、啊、就是美国要撤出伊拉克啦。那另外一则则是中美对话了。我是关我关注那一则，是因为、嗯、呃，紫色头发的美国口译员又出现了，所以口译圈就有小消息在在<笑>关注这一则、啊、中美的对话、嗯。对，不过我们先来看。拜登终止伊拉克吧
1: 。现在美国住在伊拉克的美军人数大概是2500个人。嗯，那在周一的时间呢，美国总统拜登跟伊拉克的总理哈德米一起展开了会谈，那是在白宫哦开这个会谈，然后还签署了协议。那这个协议里面最重要的一个亮点，就是在今年底年底之前，美国在伊拉克的所有的作战任务将要画上一个据点了，马上就要结束了。呃，当初呢，其实有非常多，就中东议题啊，或是打击呃激进的组织，比如说 ISIS 嘛。那个时候，其实一直到现在都还有很多 follow up 的报道。但是美军是说，接下来会协助呃伊拉克来打击激进的组织。但是呢，整个驻点在伊拉克的作战任务，今年年底就要结束了。那你还记得吗？是03年的那个时候，就是美军就入侵了伊拉克，因为他们当时认为说，呃，萨达胡 h 在当地拥有非,非常大规模的杀伤性的武器。那也在呃，伊拉克主要的这个任务就是要击败相关的武,武装分子。但是在18年之后，这个作战任务今年年底，拜登是说要彻底划下据点，要离开了。所以这2500人的美军也要撤离，那相关的基地啊，然后还有武器也要进行转移。所以这个是在中东当中呃很重要的。那 Dennis 老师刚刚传讯起来说，今天8八点四十分要参加线上研讨会、嗯，那是不是干脆请老师对啊？要吗？对啊，好不好？就接
0: 着吧，让老师也不会那么干。那、啊、接着等一下还要开会的压力、啊，对啊，我们邀请老师，老師,老师早
5: 、哦、，Hello Hello Hello， 早安早安，啊、不好意思插队，不会没问题，说话别这样说，对。对，就是像刚刚两位说的，我觉得今天有两件大的新闻是国际政治上面可能要跟大家分享。第一个是我们之前有接续报道，就是、说有一个护栏对话，对不对？就是、说中呃美国的副国务卿 Wendy Sherman 到中国做访问哦，双方有一些对话。这个对话没有像阿拉斯加会议的时候吵这么这么的剑拔弩张，至少没有吵起来哦。可是看起来呢，也没有太大的实际的实质实质的进展，基本上就是双方各自表达一些立场。美国说，美国说中国。需要作为一个更负责任的一个世界大 国， 那中国 呢？ 还是强调美国必须要愿意平视中中 国， 愿意跟中国平起平坐。所以两两个国家看起来是没有交 集， 但是我觉得至少 呢， 没有跟阿拉斯加一样吵起来。我觉得就是一个比较乐观的方向 哦， 在接下来从现在到十月份。至少这个会议第一个是见到面了，见面三分情，所以接下来两三个月可能私底下的外交外交事务的协调呢，应该可以慢慢的推动哦。我是比较乐观看待的，毕竟两个大国真的互呃经贸的互赖，我们说过很多，经贸互赖程度太高了，很难真的起完全的冲突。但是讲到起冲突这件事情，我们就跟今天的美国在阿伊拉克做出这个比较重大的决定是有关系的。为什么呢？刚刚小鹿有分享，在伊拉克其实美军只是剩下两千五百个驻军哦，它的重要的意义是在于整个中东地区，大家如果愿意把地图摊开来看的话，你会发现拜登政府上任之后。就如同国家情报局国家情报总监在今年初二三月的时候做的报告，美国认为现现在美国最大的威胁来自中国，而不是恐怖分子。大家没有意识到的是，原来不重视，就是、说不是恐怖分子的意思是完全不管恐怖分子哦，应该是说完全要把军事的力量呢分散，从过去在中东地区驻扎，担心 IS 再次再次死灰复燃这个部分的力量，真的是全面的转移哦。在今天的很多的媒体都有做军事相关的这个部署的报道，可以跟大家分享一个数字哦。十年之前， 2 0 1 1年的时候，美国在海外的驻军总数是33万人， 3 3三万六千人哦。但是现在到今年三四月的时候，美国在海外的驻军只剩下17万人。哇，我们之前跟大家对剩下只一半哦、嗯，而且更重要的重点是，它的整个的部驻军的部署的部分呢，你可以看到从奥巴马时代讲用嘴巴讲 ，P i P to China，P i P to Asia， 就是重返。亚洲，可是拜登政府现在这一连串的动作，一般的解读呢，你可以解读为他是真正的开始 pivot to 呃 Asia， 甚至是 pivot to China， 就是重返中国或者是对抗中国，整个的战力部署呢是完全的往亚洲来位移，在南韩跟日本的驻军就超过了十七万人的一半，整个在欧洲地区只剩下。德国有比较大规模的驻军，其他的地方的驻军在，尤其在中东哦。当伊拉克撤离之后，事实上整个美国在中东是没有军，几乎没有军事实力的，都是每个基地大概都是数百人，除非你往南看到了安曼，看到了卡达，才有比较多的美军。他的意思是什么呢？就如同拜登所说的，他要结束九一一时代那个反恐为中心的时代，现在针对他的美国最大的重点呢、啊，就是中国来做一个。做一个军事的部署，可是我们要知道，就是说美国的军方，我们跟之前有跟大家分享过，其实美国的军方是担心的。嗯、美国军方担心，拜登这样的行为虽然可以省钱，我们还是一样要讲说、嗯，美国这样的部署呢，有一部分的原因虽然是所谓的把中国放在最重要的一个部分，可是另外一个其实。核心的问题是，美国真的想要省钱。拜登政府的民主党，我们看到了美国的内政需要很多的资源、跟经费，所以在美国的海外驻军的部分，也真的是在各个地方来缩减它的需要花费的部分。那在台湾的我们，我们当然觉得，嗯。应该是说，美国的军力放置在亚洲，对我们来说当然是比较重要。但是，呃，好像也比较比较更加的有保障哦。可是，如果长期来看，在中东地区美军的撤、美军的移防或者美军的撤、撤守，接下来我们可以看到，俄罗斯在今天马上就宣布，他们在对叙利亚要提出比较多的援助。中国在最近对叙利亚也开始有所谓的援助，甚至觉得“一带一路”可以延伸到叙利亚、哦。这些国际政治的角力，在美国离开、嗯、美国的军事实力离开了中东之后，你可以想象很多的国家会试图的在中东地区插旗。那美国一开之后，谁会插旗？谁会影响力变大？我相信现在在全球的竞争当中，大家可以想象，我刚刚说的中国、俄罗斯都会有增加影响力。嗯、所以长期来说。美国现在看起来是专注在亚洲，好像可以制衡中国。可是如果说在这个制衡力上面没有办法是压倒性的，或者真的让它退后、嗯，真的让他退后的话，中国或者是俄罗斯在中东地区可能会造成另外一波威胁。会不会再重新的把美国的军事实力又要再拉回去？哦，这是可能要更长远来看。所以为什么我们说？嗯 呃， 拜登政府的所有的外交政 策， 或者我们看整个国际关系 哦， 一定会尽量避免竞 争， 一定会想办法在外交的手段上面达成成效。那只是外交的手段能不能那么理想的用谈的就谈出结 果？ 谁进谁 退？ 谁打算要妥 协？ 这个这个就要考验 说， 呃， 各自的盘 算， 各自觉得自己手上的筹码够不够多 了？ 有点有点比国力比底气的这个情况哦。越来越明显。那我们还是要强调，我觉得在台湾呢，我们我们现在面遇到的是美国把所有的。重兵驻扎在亚洲，甚至欧洲的军方呃，军事实力也很多转移到亚洲来。在在台湾的我们一方面觉得我们的盟友都在这个这个区域了，都在印太地区了，可是另外一方面可能也要更加的小心，我们怎么自己把自己保护好哦。所以以上今天的这个新闻，很快的跟大家分享。不好意思，插了队，谢谢，谢谢大家老师。不要
0: 说不好意思，分析的很好，<笑>谢谢老师，谢谢老师。等下会议顺利，感谢。
1: 我一直觉得中东的议题蛮复杂的，嗯、又有历史啊，然后又有很重大的、嗯、呃事件，然后一直堆叠，然后累积出来现在的国际局势。所以也是谢谢老师，就是可以用很轻松简单的方法，让我们知道这代表的是什么意义嘛？嗯、这也很重要。
0: 其是老师刚讲那个数字真的很惊人哎、欸，十年前后的差别在美美军在海外的驻军人数，对，当然重点部署也是不一样嘛。可是不是单独以数数字人数来看，因为当然整个军事系统啊，你说资讯设备啊，或者是大家作战方向也都不同了，有的是认知作战，嗯、对，所以不一定要住那么多的人。可是我觉得还是代表了一定程度的变化。那谢谢老师，我们再来 ，Elon Musk， 他打造的极安全。嗯核安
1: 全，他为什么会对这个核能发电特别有兴趣，而且算是支持呢？其实跟他的整个对比特币，或者是能不能用比特币来支呃支付买特斯拉，整个呃他的决策很有关系。你记得我们早安新闻很近的时间都两天、嗯，第一天呢是说哦，现在 Elon Musk 决定可以用比特币支付买特斯拉了，但是没过多久，就是因为呃发电或采矿就是在。币 B- 圈的这个采矿的这件事情，到底是不是很耗电？这件事，它对环境来说有负担，所以伊 l o 斯 m 就很快踩刹车，决定说不可以用比特币来支付。但是，其实，在它的 Undercurrent， 就是他台面下，他一直都在研究说有没有可能用很环保，而且同时，他现在站台的是核电，可不可以有非常安全？他用的是 Extremely Safe 这个发电的技术。他现在站出来说。嗯这是非常有可能的。那他说他真的相信可以打造非常安全的核能。他说他谈的是核分裂，而且不需要核融合，就是谈的是 fu 呃呃这个不是 fusion， 不是核融合这个技术，嗯、这样子。他一直在解决这个发电厂的各国的头痛的问题，怎么在发电跟环境保护当中取得一个平衡？那他现在他持续 Elon Musk， 他就是这个个性啊，持续的创业家，然后在创业的过程解决很呃至关重大的问题。那他现在就是跳出来说，其实很可能呃确定了这样技术的发展之后，那未来还是可能恢复用比特币来支付呃特斯拉。所以，这个就是目前、嗯、就语言
0: 面，我觉得这个字太有趣了。嗯、这两个字的组合，嗯、这个副词加形容词 extremely safe。因为 extremely safe，、嗯、我讲到副词的时候，副词是用来修饰形容词的程度嘛。可是 extremely 到底是多少？就是到底到底 extreme， 我们通常讲到都是非常非常极端极致的，所以也有科技媒体翻成极致安全。嗯就是、说马斯克说要打造极致安全的核电厂、嗯，可是其实到底多安全的评估，当然也要看马斯呃伊 l 马斯克这边释出多少的消息，那让核核电相关的专业人士可以去解读给大家听，让大家了解说哦，这个评估到底是多少？因为我觉得他这个毕竟是一个直化的叙述啊，你没有把它量化的话，很难去比啦。就是那到底谁比谁，哪一家哪一个技术比哪一个技术安全？那风险因子要不要？对，考考虑进去，像是我们在台湾这边，很多是因为北台湾地震的风险，或者是台风的风险，大家会特别担心嘛。对，所以这些也都要纳入考量。不过，希望是一个好消息，因为以 Elon Musk 他的<笑>他的执行能力，虽然我们还没看到他搭 Space X 上太空哈，他的竞争对手，我们讲过的 Jeff Bezos， 还有 Richard Branson 都已经自己亲身飞过了，但 Elon Musk 他就很狂嘛，他就直接说，你们那些都没有进入轨道。你们那都不是真的上太空，那我们就来期待看看 Elon Musk 他实际上对他的 SpaceX 到底有没有办法平安的来完成商业太空旅行了？那也期待说，诶、欸，这个人自己跳出来发下好语，那到底有没有办法来打造出这样子的好技术？当然是往好的方向去希望。好，那我们就来到全球串联读报一分钟的时间咯。来，我们先关注来到美西加州这边。哇 ，Sarah 带来的消息说大火在持续 啊！
6: 呃， 我来播播告一 下， 就是当然大家都知 道， 去年美国加州的森林大火非常的呃闹得非常大。像现在 呢， 呃， 现在是要说的是美国西部各多州一起都有森林大火正在持续当中。像现在最大 的， 我我先大概就大概讲一 下， 像 Washington、Oregon、Nevada、Montana、California、Idaho 全部都有大火最起码有八十五个以上，算是大火正在持续当中。那现在有将近两万两千个呃，那个 firefighter 呢，都在在处理这些大火。这样现在如果从 satellite 这样子看下去的话，那、呃、加州现在最大的火的那个、嗯、呃 cover 的 area 呢，我就不用数字来讲，因为有时候可能数字不知道说那是多大，我就想说就是差不多是整个像个 New York City 那么大的面积。哇！呃，光加州,、嗯、加州
3: okay,
6: 对， okay. 光加州有一个 fire， 他们现在、呃、有一个叫做 mega fire，mega fire 就是呢，如果那个面积是有到十英亩以上的话，那个 fire 就叫做 mega fire。哦、oh, ，这样后来另外一个现，那全,、嗯、全美最大的一个火现在是在、呃、在 Oregon， 也就是加州上面的那那个州，像它的那个面积呢，嗯、现在是等于像。半个 Rhode Island 就是在东北部的一个叫做罗、嗯、德岛、呃，国语叫做罗德岛州、嗯，对，它是一半它的 size。哇，这是同时间发生的，都全部都是从七月初开始，嗯、还尤其是到呃七月四号，呃，因为是美国国庆日，所以就是这些呃一些 fire， 而且加上天气的关系，所以呃越演越严重这样子，还一直到上个周呃上个礼拜。西部的这些呃 pollution 呢，还就是传到、嗯，因为它因因为那个气流关系，影响到了纽约的那个东岸的，被影响对，从西岸从最西呢影响到最东这样子，这是我的以上报告，谢谢、嗯，谢谢
0: 。对，这是野火问题，这种大型野火，谢谢 s a R 带来的关注。我们知道，如果在美国的朋友也稍微大家关心一下，特别是有在分布在这些点的区域哦、喔，那特别要小心。好，来，我们来到美东的月光河
2: 。奥地利的数学博士安娜基森霍夫，她在女子公路赛夺得奥运金牌。她今年已经30岁了，所以我这边其实想要谈到两点。第一点是年龄，因为我们一般来讲说，好像体育员，尤其是奥运选手，他们的黄金时期感觉十几岁就开始，然后到30岁其实算是在奥运这个项赛事里面算稍微大龄一点。然后第二点呢，我想要提到的就是运动，体育运动。跟智力方面，那这边就是因为读报一分钟，老师快速一点。Journal Science and Medicine in Sport 这个期刊呢，其实是有发表过系统的研究呢，和探讨四周以上持续的运动对于三到七岁儿童执行功能的影响。也就是说，其实嗯、呃，健康情况跟儿童在高速发展智力的。那时候是非常非常有关的，那而且也跟成年以后的经济收入跟健康情况是有关的，所以如果家里有小朋友的爸爸妈妈可以哎多多鼓励小朋友在读书的之余呢，也协助于体能活动，因为现在趁暑假天气好的时候，然后希望疫情慢慢减缓的时候，可以多多到户外人比较少的地方呼吸新鲜空气，然后运动一下，刚好一分钟结束，谢
4: 谢，耶谢谢谢谢光合。谢谢光合
0: 对啊，我想这是一个正向的解读，就是说运动会有助于他的智力成长跟，跟跟也许你说以后的收入等等。那我会推论它背后的核心原因啦，嗯，可能是这种运动员不放弃的毅力、嗯。那另外一个可能性就是本来家境也就不错，所以可以去发展这个。我我不是要故意，大家懂我意思吗？因为有一个大家常引用的数据就是说什么呃睡前就是每天喝一些红酒会延年益寿，可是后来有研究推翻说这个。实际核心原因是收入不错的人才有办法喝红酒，所以其实是收入高的人年纪比较寿命比较长，对，所以那个背后，我觉得大家可以再多多持续关注这些相关的研究跟后续。可是这个是一个好的开始。
1: 嗯、我补充一个成人版，因为运动不是说是、嗯、呃小孩,小孩對對，对。那我昨天看到一个很好玩的数据是说，如果成年人规律运动。他的快乐提升程度相当于你加薪百分之四十，哎、欸，四十很多哎、欸，我觉得哇，所以不用实地加薪，我好好运动好。可是
0: 小孩子才做选择，<笑><笑>我都要，<笑>大人
7: 要我
0: 要运动也要加薪，<笑>大人就是贪心最不快乐，是不是这样？好了，谢谢小鹿，来我们继续关注。我看四雄放上了奥运的图片，刚
8: 刚讲的 Tom d a l y 啊，他其实呃。这一面金牌，他等了十三年。他二零零八年就是十四岁的时候就参加北京奥运了，那那时候获得第八名、嗯。那后来在一二年、一六年在伦敦跟里约的奥运的时候呢，他都是拿到这个男子双人跳水的铜牌。那到今年呢，终于就是因为你知道，每次这个项目的呃都是由这个中国的选手独霸、嗯。那今,今年呢，就终终于一分之差，然后就是、呃、拿到了金牌，就是。呃，跟他的这个呃伴侣呢，在当时呢，也就立刻连线，然后给他看了这一奥运金牌仗。那呃，台湾的两银两铜呢，就一个是。男团的射箭，这是从二零零四年雅典奥运以来，就是回回回十七年之后再再度夺得。那杨荣伟大家都知道，他就是首面的台湾的柔道的奖牌。然后两铜的部分呢，混双桌球这个项目其实是呃这一次就是东京奥运才首次呃呃出现的项目、嗯，对，那呃也是。就是刚小路讲了，他是首面的这个呃台湾的本土奖牌。那再再上一次就是两千年雪地奥运，说是由呃规划中呃中国规划成台湾籍的这个陈靖拿到的铜牌，所以也是暌违了二十一年。然后再来就是柔道，呃，另外一面就是铜牌就是柔道，那是一个罗嘉玲选手，他是呃十九岁，呃,歲呃就是首次参加奥运之子奖。那今天的观战重点很重要，一个就是大家呃。非常呃重视的就是举重郭婞淳，所以应该会在创造台湾就是连续四天都会拿到奖牌，而且今天应该就会是金牌奖。然后在桌球的部分，就是呃大家知道的郑怡心跟林昀儒，因为他们就是是种子的关系，所以他们会从第三轮开始打。然后以及庄智渊他要打第四轮，就是十六强的这个呃比赛。然后最后一个最重要就是呃。在国际比赛中，最重重视的就是田径跟游泳部分。台湾好不容易，终于有一个游泳的选手，他已经游进了这个准决赛，而且他非常有可能会成为台湾第一个进入决赛的，就是王冠宏。他去到今天啊，昨天在这个比赛中呢，在三十八个人里头游出了所有顺位的第二名，所以很有可能为台湾也夺得游游泳的第一面奖牌。谢
0: 谢师兄。没错呃
1: ，刚才呃，有网友来讯息说，嗯、想要补充一下是雄哥刚才分享的，呃，是我们的罗嘉玲这一位，对啊、呃，选手是跆拳道，呃、跆拳道、嗯、不是柔道、嗯、来补充一下，哦哦哦哦这样
0: ，讲太快，呃，杨永伟是柔道，那罗嘉玲是跆拳道，恭喜。下一位，我们连线到湾区的 j a m e s
6: 哈喽， l l James， 科技特派， James, 是的
7: ，<笑>今天想给大家带来。呃， 关于电动车方面的一些讯 息， 就是 说， 今天 呢， 在早一点的时候 ，Lucy Motors 一个从 Tesla 以前员工出来做的一个电动车 厂， 它它从 Spec 上市 了， 然后募资了四点五呃四点五个 billion， 然后 啊， 这是一个很好的消息 啊， 对， 就是关呃消费者来 说， 还有就是对电动车发展来 说， 就是有更多资金在投资这方向是特别好的。那我觉得啊。不只是 Lucy 这个这个车厂，还有其他两家啊，在上周也是有呃有很多的投资进入这两家呃、啊、其他两家公司，一家就是这个 Faraday Future 啊，这个在这里要恭喜一下楼、啊、下观众。Ivan，Ivan、呃、Ivan, 对 Ivan 这个 Ivan, 我们的听友，贵宾席的 Ivan， 恭喜
0: 上市啦、啊，纳斯达克上市對對對，他的照片就是上市的照片，大家可以看到 Faraday Future， 对，恭喜恭喜，是的
7: ，呃，也募了一个 billion， 所以也是很好的消息，然后还有就是。嗯那还有另外一家就是 Rivian， 就是呃，另外一家 Amazon 还有 Ford 啊、呃，他们两家投资的也是私募了 2.5 个 billion dollars， 所以就是非常多的资金在这个方面呃继续的增进这个呃，不止 Tesla 之外的一些电动车的选项，对，就是对消费者来说都是都是好的，有更多的竞争嘛，更多的选择啊、呃，未来可能就是呃，大家希望就在短期内或是在中长期内可以有更多的这个不同车子的选项，
0: 对，嗯。谢谢 James。谢谢 James。来，我们再来是 Ray
9: 。今天带来了两部分的讯息，然后我会尽快把它讲完。就第一部分是关于河南水灾的一个更新。就大家之前听说过的那个被完全水淹掉那个金光北路隧道、嗯，它的排水作业已经完成了。嗯。然后目前这个隧道是被军被军方接管的一个状态，很难去直接得知这个隧道里面到底有多少死难者。但是我目前已经委托我在前方做那个做做车辆定损的朋友去大概打听一下，它到底这个死难数的一个可能数字了。呃，我先给大家讲一下这个京广水，京广北路隧道隧道，它到底是是个什么东西吧。就是它是一个双向各四车道的一个，一共八车道的一个下挖式隧道。嗯，什么是下挖式隧道呢？就是它需要把路面挖开，然后把这个路面给埋进去，然后制造一个人为的一个高差。就是它的整一个水平面是低于地表平面的，嗯，这样的一个隧道可以，呃，看起来可以节省大量的那个空间，同时建筑难度相对较小一些，在中国北方非常的常见。但是这一类隧道在排水这件事情上面有天然的劣势，因为它的地势过低。嗯、对。然后在事发当天，呃，郑州市政府没有发发布过任何此类隧道禁止通行，或者是不建议人民通行的一个。的一的一个的一个,的一个那个就是命令一样的东嗯，对的。然后结果就导致这个隧道的那个挡水墙和它的排水设施有非常大的一个压力。据从这个隧道里面逃出来的那个车主回忆说，这个隧道之所以之后淹水淹的那么快，然后并且呃，就是并且有这么多人在这个隧道里面被堵着的原因，是因为这个隧道的挡水墙就跟之前那个地铁有点像，挡水墙被冲垮了之后卡在了隧道出口。然后导致大量的车辆没有办法等正常正常从隧道出口出来，最终就酿成了这样的一个惨剧。然后另外一个就是我们之前提到过的那个郑州市铁地铁事故的那个呃事故首事故始发的那个站，就是地铁郑州地铁五号线的那个沙口呃沙口沙口路站。然后目门口有非常多的那个就就进站的那个门口有非常多的民众自发的去给死难者献花。然后这个行为被官方勒令禁止了。然后他们也用了一部分的阻挡物，试图把这个地铁的这个站口给围起来了。然后结果今天早上的时候，应该是被看不下去的郑州民众就把这个就这些这些遮挡物给围的给围的给,给解开了。然后现在大家可以去基本上根据这个花环的一个状况来判断政府是否在呃就事故人事故受害人的那个数量上面有过撒谎的一个状况。我目前认为是的。然后还有另外一个就是最不幸的消息、嗯，就是河南的水灾正在逐步发展成华北水灾。就是河南除了郑州以外，我之前提到的鹤壁、新乡，然后还有因为渭河这条河决决口，然后已经被淹成了一片汪洋的渭辉市，现在都有大量的群众受灾，目前受灾群众应该在300万人以上。然后并且河北省的邢台市也发也也发布了那个一级预警，然后全市做然后全市严阵以待。然后对抗整一个水势的暴涨，然后这就是大概我今天的第二则新闻，第三则新闻，嗯、呃，第第三则新闻就是最后一条新闻是，呃，我们之前大概一个月前分享过，就是中国的台山核电站存在一个核泄漏的一个风险，嗯，然后大概是在几天前，台山核电站的二股东就是提供技术支持的这个法国电力集团。建议关停中国台广东的这个台山核电站，这也是为什么我跟浩尔斯信说我是非常非常希望马斯克能发能能发明出那个极安全的核电站的。嗯，因为呃目前的这个事故已经让我提心吊胆一两个月了。嗯，然后能确定的一件事情就是呃中就中国中国广东和核台山核电站的运营方还没有给出一个正面的答复，然后预计这个事情估计还要再拖两到三周。嗯，这就是我今天想分享的全部。然后同时跟 Sarah 说一声注意防火，因为我因为我去年有因为山火被 Evac 过
3: 。谢谢 r a y 来到
0: 黑泽教,教练，大家应该觉得那个奥运的奖牌非常漂亮。那个
9: 冬奥他们
0: 从2017年开始就收集了六百只六百万支的手机跟八万吨的废弃物，然后请专业厂商，然后就是拆解，然后把它提炼出五千枚的奖牌。那他们的那个奥。运。奥运的那个颁奖的奖它也是用海洋塑料，然后加上家庭回收的塑料制成的。然后他们这个结束之后，他们还会把它就是再做成新的保特瓶。那包括今今年的那个奥运的火炬的手把，也外壳的铝也是用2011年的福岛核灾的避难所使用的建材提炼而成的。然后他之后还会把它就是再用成可口可乐收集的再生塑料。制成，然后来做一个环保回收的动作。OK， 谢谢，谢谢，好酷哦！谢谢黑泽教练带来这个。如果有朋友有兴趣，可以分享到社团，我觉得大家这个视觉上会需要看到，会更能够感觉到这个环保怎么样具象化，而且成为奥运精神的延续，我觉得很棒。谢谢黑泽教练。那我们再连线到下一
10: 位是，哎，新朋友吗？绍是
4: 绍。你好，两、嗯、位主持人。
10: 扫罗，呃，我想要分享，虽然它是一个，它是在新闻里面的的小的比较小的
11: ，就是两串文字，就是今年在呃，就是他们就是因为奥运会有社馆场馆嘛、嗯，然后有一个叫做 Pride House， 叫自豪厅、嗯，那它是给多元性别选手跟支持者使用的，嗯、然后这是第一次就是。呃，奥运正式承认这这是他的一个正式的奥运会场，然后之后也会变成永久的社区中心。对，就这样子，谢
0: 谢。请问你从哪里跟我们连线
11: ？啊，我
8: 在台北
0: 。好，从台北的扫罗，谢谢你。奥运真的是看点多多，还有这个 Pride House， 好，大家可以来关注。来，我们下一位是芭比。来
3: ，我今天的那个分享的项目可以就是呼应一下今天标题上的核电部分。嗯，那。这个是据英国政府研究，未来的所有国内核电项目都不允许，呃，中国国营的中广核就是中国广核集团的 C G N 参与。那这个这个消息其实反映出中国英国政府对于中国态度真的是越趋强硬。那我引述的消息是在《金融时报》以及 Bloomberg， b l o o 可能是彭博资讯。对蓬勃那他。对对对，它是引述匿名的消息，指到这个首当其冲的影响可能是位于呃萨福克郡接近两百亿英镑的核电站，以及邻近的一个呃领建的开发项目。那《金融时报》它也引消息指，就是首相其实呃约翰逊政府他其实不想要中广河再参与这个核电项目，那但是希望可以用和平的方式解决，让中广河在无异议下退出。那中广核目前是对这个报道是不予置评的。那另外也指出，英国官员对中国参与当地的重大基础建设有疑虑，那又相信，其实没有中广核的话，这个核电厂还是可以建成的。那另一方面，就是英国商业跟能源还有工业专业的发言人，他也在一份声明当中说到，英国的所有项目其实都在严格与独立的监管下进行，这个会满足英国严格的法律。监管还有国家安全的要求，确保我们的利益获得保护。那王博这边最后有总结，就是近期、呃、首相这边对中国态度真的是越趋强硬。那可以对比的新闻是,是在早前，其实他已经不准中国电信华为参与英国的5 G 的网络建设。那在7月份的时候又指出，国家安全委员会调查，呃，就是特别安排呃国家安全委员会这边去调查中资的。安世半导体收购英国最大芯片生产商 J 一交易，所以我们大家可以继续关注这条新闻，观察一下中英的呃紧张情绪。谢谢
4: ，谢比。好
3: 金组的分享。对、
0: 嗯，英国跟中国之间的关系，从这个能源科技方面明显的攻防看出来。来，下一位是哦、oh, Michelle, ，Michelle， Hi Michelle， 早安 ，Michelle 是长期在台湾跟菲律宾之间来往很密切的专业人士，房地产专业人士。Hi
4: 昨天菲律宾最大的新闻本来是杜特地总统任内最后一次的国情咨文报告、嗯。就像每个政府一样，人民对他的所作所为有褒有贬、嗯。也有很多争议的地方。嗯、最大的争议就是他的亲中还是亲美路线，少毒、少贪的成果，还有南海的领土问题。嗯、他昨天花了将近三个钟头的报告，后来被另一个更大的新闻抢去了大家的注意力。嗯就是举重选手 Hidley e Dice 在东京奥运五十五公斤级的比赛中，为菲律宾赢得参加奥运九十六年以来史上第一面金牌。哇！同时也破了该项比赛的奥运纪录。台湾选手有很多好消息。嗯，那菲律宾今天所有的 social media 都是 Dice 赢得金牌的，完全可以理解。面对对对对，你你放的这张就是。是是其中一张，所以可见运动是超越党派、激励人心的。嗯、uh, 就是每一个选手成功，每一个成功的选手一样，他背后的努力的血和泪，值得我们为他喝彩和高兴。谢谢大家，谢谢,
0: Michelle, 謝,謝、嗯，精彩的分享，菲律宾的大消息、嗯，大家一起感受跟观看，看着其他国家、嗯，然后做一个参照。下一位，我们来到 Los Angeles，
10: 嗨 Harrison, ，Harrison。我今天带来消息呢，是 NBC 昨天他发表的一篇呃评论文章，他专门讲就是 NBC 杠上中国政府，就是因为呃这一次奥运会转播呢 ，NBC 是呃就是美国官方的唯唯一的转播方，然后他在转转播入场式的时候，他有他的解说、嗯，然后他同时配有这个国家呃在世界上位置跟他的地图嘛，呃 NBC 在中国队入场的时候，他。他在解释啊，就是说中国队有200呃429名运动员呃，非常的大，而且北京即将成为就是同时举办过冬冬季跟夏季奥运会的城市。但是他同时也指出，就是中国正在面临许多地缘政治呃跟国际社会的压力，就是。关于中国人权审查，呃，人人权的问题、嗯，然后比如说在香港的失败的这个应对举措，然后跟维吾尔为代表的少数民族的人权迫害的问题，然后他同时也指出，就是 Biden 总统也把中国称为 the most serious competitor， 就是最重要的竞争者、嗯。然后他同时秀出来中国地图呢，大家可以看到我头像上的地图，呃，他是没有台湾跟南中国海的。然后呃就是因为呃，这这幅图我只能够就是透过电视屏幕用手机拍照的方式照下来，因为 NBC 在就他的那个 Peacock App 上面就是没有办法进行截图，嗯、就希望大家能够看清。然后还有就是他他在解说呃台湾的时候，呃他特别强调 Chinese Taipei， 大呃大家更加熟知的名字应该是被称作为台湾。哦，懂
4: 。呃这样
10: 的话，这他这样的原因就是因为呃是国际奥会。和中国被迫妥协的结果，就所以呃、嗯，透过就是呃 ，NBC 的报道，我我我们我们可以就可以看出，就是它和和美国的民调有一个相同趋势，就在疫情过后跟，跟呃中国近年来的这个呃地缘政治的冲突的时候，呃中国的国际声誉是年年下降的，而且透过日本跟、呃、美国的电视台入场式解说也可以看出来，国际社会其实越来越亲近台湾，呃，疏远中国这样的一个趋势。啊、呃，对，然后要因为就是纽约的，在中国驻纽约的总领馆要求，就是 NBC 对，就是啊、呃，就是解说时候放出的不完整的中国地图做出道歉，因为就在两年前，嗯、大家都知道，美国的这个服装零售巨头 Gap 就因为它旗下有一款 T 恤缺少了台湾跟南海，嗯、就向中国道歉了。但这次 NBC 的态度非常的强硬，就是它完全也没有放放出任何要道歉的，也没有
5: 道
1: 歉，嗯
10: ，对，没有道歉啊、嗯，谢谢以
1: 上。哦，谢谢。哦、oh, h a r r i s o n 等于是说他在整个中国队进场的时候讲的是，嗯、呃，跟运动以外的关系，比如说国际社会怎么看中国，对对吧？
10: 对、嗯、对，就像就像我我刚刚给大家翻译的那一段，他基本上是一个很，我觉得是一个很政治的一个表述，对，其实就可以看出美国对美国跟 NBC 对中国的态度。对嗯
0: 谢谢，不过 NBC 平常其实还蛮。不会给人很政治化的感觉，所以这次这个消息出来，诶、欸，有点小惊讶。那就像是看到南韩的 MBC 有也有听友在社团分享，大家可以去看。我是他们看到下巴都掉了。对，道歉是道歉，可是这些东西 Why would it happen in the first place？ 很惊恐。好，就是一个非常非常很像是乡民恶搞的转播，可是完全就是在电视上正式的播放出来的。好，哎，我刚邀请孔医师
11: 。我我想今天来看美国，我们好久没看美国了。因为我昨天注意到有一个那个 d a t a f a u c i 接受 CNN 的专访，然后很多台湾的报纸也都有报。那英文就是 "We are going in the wrong direction"， 他觉得这个美国的疫情哈、哦、走错方向了哈、哦。那可是我觉得台湾的部分媒体报道哈、哦。会会让人误解，比方说，我就念《联合报》，《联合报》是这样的标题哦、喔，他说：“呃，美国防疫走向了错误的方向，民众可能需接种第三剂疫苗。你”你你就会觉得好像是错误方向，然后所以所有人好像都要接受第三剂。为什么会这样？子？好像是打两剂没有用的这种感觉
0: ，对不对？可是明明就是大家一路在摸索啊，一开始没有人知道应不应该打第三剂。但是两剂，当然先打。他这个
11: 标题完全错误。嗯，因为我我回去看了整个 CNN 的访问哈，嗯，这这是两段话。第一段，福奇说走上错误的方向。嗯，他指的是我们之前也曾经一直强调的哈。嗯，他说其实终究哈，美国大概打了疫苗的人也才一半而已。对，五十 percent 有五十 percent 的人就 partial 了，至少一剂。其实还有快一半的人是根本没打疫苗的。那当然有一些州特别又、嗯、又更低哈，因为这美国太大了嘛，它它是平均五十，可是有一些州甚至其实是很低的嗯，那所以当然现在佛奇也常说这是两个美国哈。嗯，现在 Delta 案例哈，美国现在每天案例又重回五万，嗯，<笑>最近又飙到五万了。那可是它就是主要都发生在没有打疫苗的人啊，嗯，所以它指的走上错误的方向是指。太多人还没打疫苗的这件事，嗯、欸，那后来这个访问的后半，因为最近美国也是很热门，问到底需不需要第三季。嗯，那他开始讲说，呃，其实最近已经美国自己也开过会了哈，嗯，就是在某一些族群应该会。朝向这个方向前进，就是根据像是最近也有一个新闻让大家很担心嘛，就是以色列有公布说辉瑞这个疫苗哈，他们经过了半年以上，然后发现这个保护力哈好像降到三成多，对， 3 9嗯，再早一个月说是降到六成，现在说 39% 嗯，福奇其实是蛮意外有这种状况，然后他说这让我们眉毛有点。race 起来，眉毛翘起来，要仔细看一下到底为什么会这样？嗯、因为这跟其他世界上的资料看起来有点冲突。嗯，以色列当然也是还是强调说防重症还是很有效。对，那可是他们说，哎，怎么会降到这样？那是不是抗体有掉下来？所以其实最近美国这个也是热门的话题，就是到底要不要加第三剂？那福奇这一个访问里是说，针对某一些这个免疫力呃可能有问题的人，像是老人家。然后器官移植的病人啊，吼，呃，艾滋病的病人等等，这些免疫可能有不像正这,这个一般人或是老人家，也许我们会考虑在六个月以上需要追加第三剂，这是美国正在研究的事哦，你还不是很确定哦？诶，可是这个标题把它写在一起，就变成<笑>会让大家误会了哈、哦。就我想跟大家澄清一下哈、哦。
0: 对
11: 啊，因为因为佛奇也有提到这一点，他说，你假如说我们的。这个需要打第三剂这件事，哈，嗯，基本上他其实现在还是不同意的，嗯，因为你假如一直说，哎、欸，打两剂也没用哦，嗯，现在那一半不打疫苗的，嗯，不想打疫苗，嗯，因为反正你打了也没有用嘛，嗯，对，佛奇也有提到这件事，所以他他不希望大家会这样想。嗯，他说明明我们看到多半的疫苗其实还是很有效的，即使针对 Delta 都是哈。那所以当务之急，他指的错误方向是我们一定要让这些还没有打的人加强他的施打率。那所以这个是我今天想做的第一个澄清哈。嗯、那个福奇的 w r o u n d Direction 不是指说，所以我们要打到三剂才够，大家不要这样想哦、喔，不是这个意思。嗯、那第二个消息是针对小朋友。那个美国的 FDA 啊，在这是六月，对不起，七月二十六号的《New York Times》。那美国 FDA 告诉辉瑞、BNT 还有莫德纳，他们都正在往小朋友、儿童在做临床试验。嗯，那五到十一岁，原本他们的规划是，也许大概九月左右，这个五到十一岁的临床试验结果就会初步出来了。然后更小的。两到五岁，可能也许十月、十一月，这是原本的 schedule。那可是现在看起来，也许会有所延迟，因为大家应该记得，最近美国的 FDA 有发现，在年轻男性发生新 N 男的疫苗发生了心肌炎跟心包膜发炎的很稀有的副作用，嗯、所以美国 FDA 建议这两家哈，你目前收案在年轻人儿童收案不够，我们应该要。收案更多来仔细观察，在小朋友会不会发生稀有的副作用？而你现在收案数几千人太少了，那所以他们可能会扩大那个在儿童的收案的案例数。嗯，那所以这个整个时时成哈、哦，施打在年轻人的不是年轻人，这已经是儿童了哈、哦、，children。嗯，那可能会继续延后。那这如同我之前也有跟大家分析过哈，分享过英国其实也在犹豫，在年轻人、儿童打疫苗到底是不是利大于弊、嗯。那美国同样有这个问题哈、嗯。那特别是儿童，那像是《纽约时报》这一篇，他就整理美国从去年到现在哈，确诊全部啊，已经四百万的四百万个十八岁以下。他写 Children and d o l e s c n 大概十八岁以下嘛，吼，超过四百万的人确诊。好，我要不要猜猜看，有几个人死掉？
0: 欸、是不是比例四百
11: 万？一定非常低，吼。嗯，当然还是会死，还是还是会很不幸的去世，吼。三百四十六，嗯，四百万确诊的这些十八岁以下，只有三百四十六个死亡。那那当然，嗯。我想死亡，他们应该都有一些原因，因为小朋友当然也有可能是有一些免疫疾病等等嘛，哈、嗯，有一些慢性疾病的人有癌症等等的，哈，所以我们不考虑那些的话，哈，没有详细分析。可是你单看这个数字啊，百万分之一的几率，对、嗯。那可是疫苗的副作用不一定是百万分之一，对不对？那些心肌炎或是或是什么，哈，十万分之一，对、嗯，有可能嘛，哈、嗯。那所以他们其实就就是在。考虑这件事情哈，在小朋友在犹豫的利大于弊，对，就是说
0: 孩童好像不太会这么严重，对不对？白话我可以这
11: 样讲。那如果给他们打了疫苗，会不会反而有疫苗的风险？是这样子说，对特别是在台湾的话、嗯，那难道你是要给他打 A Z 吗？可能又更会犹豫哈、哦。嗯 ，A Z 的年轻人的临床试因此其实是停下来的，因为自从出现了血栓之乱之后，嗯，我或续都没有再看到 A Z 公司有公布。那个，他们在继续做18岁以下的临床试验哦，我觉得可能也是这个考虑。那所以我，我我自己觉得假，假因因为台台湾的最近也有一些家长会很担心小朋友没有打疫苗啊，那开学会不会怎么样？然后，可是其实我要告诉大家，世界上的趋势讨论，其实是因为小朋友的风险实在太小了，反而是在考虑，哎、欸，我们是不是真的不要给他们打疫苗比较好？那那我还有想到的另外一件可能的发展是，呃，那是不是给他们打安全的疫苗比较好？因为对小朋友来说，可能安全疫苗的安全是更值得重视的。那像是 Novavax 这种次单位蛋白疫苗，搞不好在小朋友的安全性可能会更令大家放心，因为它是大家比较熟知的蛋白平台嘛，哦，疫苗平台。嗯，高端跟林雅，我有听到他们也有在往年轻人做临床试验的的想法啦，哈。我不知道多久会真的往下做这样子，这这可能太久了，这可能还还太久以后的事了。嗯、我们总之，我们当务之急还是先把大人打起来哈。对啊，小朋友的议题，我觉得缓就也许最快，我们面临这个议题可能也是九月以以后 ，B N T 来到台湾之后哈。嗯，那 B N T 青少年可以打嘛？那十二到十八岁，是不是要留给这个族群打、嗯、那个议题？在那个时候会会正式要需要决定这样子。然、嗯、后、嗯、那以上我就跟大家分享、
4: 嗯、到这里
11: 。一瞬间，麦克风很不一样，因为这是我讲 podcast 一直用的麦克风、哦、然后我平常都是用 iPhone 讲。嗯、<笑>早安早的时候，今天是正好有时间、哦，因为这这几个月哈，小朋友都在家上课嘛，嗯。现在终于暑假了，所以我电脑空出来了，我可以用麦克风来<笑>上早安新闻这
0: 样子，很专业呢。谢谢医师，那我们今天的串联也差不多到这边，谢谢所有有上来跟我们分享真理消息的好朋友们，谢谢大家，嗯、让我们一起把视野扩展到全球，每天都有很多的学习。对我常都觉得我们很像是一个班级，大家一起来上课。然后轮流要当小老师，然后我们也有 Dennis、嗯、老师，还有孔医师会教给大家一些专业的知识。嗯、呃，非常谢谢。啊、呃，刚才我有
1: 收到一封很好的讯息，嗯、然后我觉得他提醒我一件事、嗯，就是这位朋友呢，他说希望每一个参与全球串联早安新闻的大家呀、啊，可以听到的名字就是奥运的名字，不只是得奖或是晋级的名字而已，而是希望说，其实每一位呃。嗯很努力的运动员都可以被提到，因为这些台湾选手啊，真的是很辛苦、嗯。其实每一个选手都是，嗯，他真的提醒我，就是说这个现代文化很强调，尤其运动文化很强调，一拿牌得奖嘛，对
7: ，才要奖金嘛、啊嗯
1: ，对，嗯。那他是说，既然早安新闻是以慢新闻作为一个我们的关键字，那也希望这些选手的努力可以被被看见，嗯、然后呃，被被更。广泛的知道，那我来跟团队、嗯、我们讨论一下，看看怎么样。不是，如果不是，比如说晋级或者是不是奖牌方面的消息，看一下怎么样可以让大家更認。我觉得可
0: 以是选手的一些个人故事，可是那就很需要我们有一些来源的专访、嗯，或者是更深度的挖掘。不然我们都是看到选手的一般资料，比如说学历、身高、体重、训练年限啊，或者是参加项目等等。那我们这样只是报名字，我觉得也。也大家也没有印象，所以我们在親親对我们在平衡看看有没有哪些故事是很值得被看见。那大家也欢迎投稿给我们。对
1: 啊，但这个提醒很好，我很喜欢你的讯息、嗯，谢谢。好，谢谢
0: 大家，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们哦。
1: 我们的脸书社团全球串联早安新闻，像一个大家庭一样串联世界各地的朋友
0: 。有更多的朋友加入，我们串联的力量就更紧密啦。
1: 记得订阅节目，加入社团，每天都给你不同消息
0: ，也可以给我们赞助回馈哦。期待你的加入，我们明天见，拜拜。